0: Sejam todos muito bem-vindos. Paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para, neste podcast Pensando a Bíblia, Pensar na Bíblia Sagrada, sobre oração e jejum. É o nosso nono episódio a respeito do Sermão do Monte, falando sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus nestes dias tão complexos, tão difíceis que atravessamos. E nunca como antes, nós precisamos orar ensinar sobre oração, falar sobre oração, mas acima de tudo, orar, orar. Este é um dos temas que mais vale a prática do que a intelectualidade. Não adianta absolutamente nada apenas aprendermos intelectualmente sobre oração se nunca orarmos, nunca nos quedarmos diante de Deus para buscar a sua face e pedirmos a sua misericórdia. Meus queridos, Inicialmente vamos ler Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, que diz Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado Então, jejuando e orando... E pondo sobre eles as mãos, os despedirão. Está registrado sobre a igreja de Antioquia da Síria em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Aquela igreja fundada por alguns crentes em Jesus Cristo que... Saíram por conta da perseguição em Jerusalém E então tornou-se uma igreja realmente em pouco tempo Igreja missionária, igreja mãe de outras tantas igrejas E aqui nós temos dois obreiros que estão início de carreira ainda O Bardabé e o Saulo Especialmente o Saulo que está começando a sua carreira Barnabé já tem algum tempo de estrada, vamos dizer assim Trabalhando para Jesus Mas o nosso foco vai ser sobre a oração e o jejum Aleluia Como se define oração? Você certamente já ouviu falar que oração significa falar com Deus. É o ato do diálogo, da criatura com o Criador, daquele que tem necessidade com Deus, que tudo pode suprir efetivamente. Então, amados, basicamente, classicamente, orar é falar com Deus. E não é monólogo, é falar com, ou seja, é diálogo. É importante falar com Deus, mas deixar também Deus falar conosco. Glória a Deus. E quando lemos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, a, a partir do versículo 9, nós vamos ter um precioso ensino de Jesus, porque o nosso foco neste, nesta série de episódios é falar sobre o sermão do monte. Então vamos lá. Mateus 6, 9. Portanto, vós, quando orarem, é, é, digam... Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem, ou seja, os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Amém. Verso 14. Porque se Perdoai aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai celestial vos perdoará. Esse trecho, então, já começando, na verdade, no versículo 5, nós temos a orientação de Jesus como orar. Esse trecho que eu li é a famosa oração do Pai Nosso ou oração dominical ou oração do Senhor. Indo lá então para Mateus 6, 5, onde lemos o seguinte, E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, nesta orientação sobre oração, Jesus está reconhecendo que os discípulos oravam, certo? quando horários ele não disse se um dia você quiser, mas quando orar, é uma prática comum, Oração, você sabe, é uma prática comum de todas as religiões e o judaísmo não era diferente, bem como também no cristianismo. Precisamos continuar orando, orando, neste caso, ao Deus verdadeiro, em nome de Jesus, que é o nosso nosso crédito maior, no qual temos o nosso crédito para pedirmos alguma coisa no nome dele, disse Jesus, o Pai atenderá, porque não é no nosso nome, mas no nome dele que pedimos. Então, meus amados, Jesus está dizendo: não façam como os hipócritas, certo? Que gostam de orar em pé. Qual que é o problema aqui? O problema não é a oração deles, mas a a forma, a motivação interior, porque eles faziam apenas para serem vistos pelos homens, aplaudidos pelos homens, reconhecidos pela humanidade, pelos seus semelhantes. Então, disse Jesus: estes já receberam o seu galardão aqui na terra e nada terão para receber lá no céu. Aleluia. Então, no verso 6, ele diz: Tu, porém, meu filho, tu, porém, crente, tu, porém, crente da nova dispensação, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém. Por que entrar no quarto e fechar a porta? Evidentemente que esta é uma atitude de isolar-se dos transeuntes, do burburinho, da multidão, das pessoas e das distrações do mundo que normalmente dispersam os nossos pensamentos. Então é importante que no momento da oração, no ambiente da oração, estejamos realmente a sós com Deus. Todos sabemos já que as casas naqueles tempos bíblicos eram casas pequenas, especialmente das pessoas humildes, e que não tinha quarto, efetivamente, com portas. Havia, assim, um cômodo chamado despensa, E neste havia, sim, portas. Portanto, alguns intérpretes da Bíblia Sagrada entendem que quarto aqui poderia ser entendido como uma despensa. O, O importante não é saber o que cômodo era esse, mas um cômodo fechado, onde, como eu disse, as pessoas, o crente, aquele que vai orar, o orante precisa estar isolado de tudo que possa distrair a sua atenção, focar-se somente em Deus, somente em Deus. Aqui vai a intensidade da oração que lemos em Jeremias, por exemplo, 29, 13, onde a Bíblia diz: e buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Este é o sentido realmente de estar a sós com Deus. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Aleluia. E Deus que vem secreto aqui, nem se fala do lugar secreto da oração como se costuma propagar por aí afora e até quase mistificar esse quarto da oração. Na verdade, é Deus que está em secreto e Deus está oculto perante todos os ambientes. Eu é que preciso me isolar para melhor me concentrar nas coisas de Deus, na casa de Deus, ou melhor, na causa de Deus e na pessoa do nosso Deus. Afinal, vamos orar a Ele. Aleluia. E no verso 7, outra orientação. E orando, não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque presumem que seu, se muito falar, serão ouvidos. Ou seu, ou melhor, por falarem demais, <risos> serão ouvidos. Os pagãos pensavam dessa forma, repetindo: quando orar, não use de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, é que eles serão ouvidos não vos assemelheis pois a eles porque Deus vosso Pai sabe de antemão ou sabe o que tendes necessidades antes que vos é, lhe Peçais. Ou seja, antes que você faça o pedido a Deus, Deus sabe o que você realmente precisa. Atenção, a sua necessidade. Nem sempre Deus nos atende aos nossos anseios, nossos anelos, ou nossos gostos, ou o nosso desejo. Mas Ele compromete-se a atender a nossa necessidade. Mas se Deus sabe o que eu preciso antes de eu pedir e por que que eu tenho que pedir? Eu tenho dado algumas respostas a essa pergunta que talvez nos ajude a compreender o texto. O fato é que Deus como pai tem o maior prazer de ouvir dos seus filhos o que eles realmente querem. Então, é nesse sentido uma das respostas. A outra Uh, nós somos seres humanos limitados pelo tempo, pelo espaço e somos realmente frágeis. E ao orar, eu reconheço que preciso dele, que preciso de sua graça, que preciso do seu amor, da sua misericórdia, da sua provisão, da sua proteção. Fazendo isso, então eu repito, me torno humilde, declaro esta minha humildade. Na oração também eu reconheço a soberania de Deus. É por esse motivo que eu preciso continuar orando. Não no sentido em que a gente já ouviu muito por aí afora, do, no, em termos de determine, declare, a, coloque Deus contra a parede, etc. Não, Deus é soberano, Ele está lá sempre, sempre dentro da sua do do seu ser, da sua constituição eternal, de onisciência, de onipresença, de onisciência, ele sabe tudo, como diz o texto, eu é que preciso harmonizar-me com a vontade soberana de Deus. É importante também dizer que a oração não muda Deus, muda a mim, muda a você que ora. Deus é o mesmo, diz a Bíblia Sagrada em vários textos. Um deles é, é Malaquias capítulo 3, verso 6, Hebreus 13, 8 também, onde diz que Jesus é o mesmo ontem hoje e será para sempre. E o Tiago vai dizer que em Deus não há nem sombra de variação. Então Deus tem uma vontade perfeita a qual eu preciso me harmonizar. Faço isso através de uma vida piedosa, inclusive de oração. O apóstolo João vai nos dizer, por exemplo, em 1 João 5,14, e que se eu pedir alguma coisa dentro da vontade, no círculo da vontade de Deus, ele vai me atender. Que sejamos assim, então, meus amados, para a glória de Deus. Aí vem, no texto sagrado lá de Mateus 6, 9 a 13, que já fizemos a leitura, a, a, o modelo de oração chamado Pai Nosso. E a partir do verso 16, encontramos a questão do jejum. Eis o que está escrito. Quando jejuares, não vos mostreis e como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. A verdade é o seguinte, eles já receberam seu, a sua recompensa aqui na terra tu porém quando jejuares unja a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto e o teu pai que vê em secreto te recompensará glória a Deus, mais uma vez Jesus parte do princípio que jejum faz parte da vida do crente, a vida do cristão, quando orares o advérbio aqui não é de, de condição, mas sim de de tempo, quando você jejuar, não faça como os hipócritas como fazem os hipócritas, tal como na oração que oravam em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças só para serem vistos pelos homens e não diante de Deus o jejum da mesma forma colocavam uma figura, ou melhor editava uma personalidade, faziam isso, deixando de pentear os cabelos, saíam sabia... para a rua com o cabelo desgrenhado, na... não lavavam o rosto cheio de tremela, tra... para demonstrar fisicamente, ostensivamente, que estavam em consagração. Nem o cabelo pentear, nem lavar o rosto. Jesus disse, não precisa absolutamente nada disso. Deus está em secreto, ele está vendo o que você está fazendo, atentando para a atitude do coração e não a exterioridade. O que vale realmente é a intenção do coração. Portanto, Jesus diz, não faça como Eles, com o fim de aparecer para os homens que você está jejuando, para que seja aplaudido e alguém diga algo assim. Veja que homem piedoso, olha que mulher santa na presença de Deus. Isto sim, que é um exemplo para a sociedade. Aí Jesus diz, estes já receberam o seu galardão e não sobrou, sobrou nada para receber lá na eternidade ou no tribunal de Cristo. Meu irmão, minha irmã, então, a oração faz parte da vida cristã, jejum eh, também. A Bíblia Sagrada informa por exemplo, os judeus no Antigo Testamento jejuavam por vários motivos em várias situações em que se encontravam em aperto, tristeza, dor e, e também quando celebravam, porque havia um jejum obrigatório, registrado em Levíticos 23, e verso 32 era no dia da expiação todo Israel precisava reunir-se na casa do Senhor para jejuar, lá o termo é afligir as, as almas, ou seja, afligir as vossas almas, é o a ordenança de Deus era o dia de jejum nacional. A oração e o jejum, meus amados, são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida espiritual do crente. Continuemos, portanto, com essas práticas e que Deus, em sua graça, nos abençoe e nos dê as condições necessárias para testemunharmos neste mundo, vivemos uma vida secreta, ou melhor, no secreto de Deus, ou ainda... autêntica, transparente, nada de hipocrisia ou de algo que possa merecer ou aparecer para os homens que estamos orando ou jejuando. Nada de publicar nas redes sociais que você está jejuando também, tá bom? Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus em Cristo, repito, te abençoe hoje e sempre. Amém.